0: Momente, wo es total um dich geht, wo wir nur dich anbeten und total auf dich fokussiert sind und wie das unsere Seele gut tut und wie wir merken, das ist Heimat, das ist ein Ort zum Ankommen. Genau hier gehören wir hin und wir beten so sehr, dass du uns immer mehr in diesen an diesen Ort hineinziehst, auch durch ein Leben von Dankbarkeit. Und so bitte ich dich jetzt für diese Zeit, die wir miteinander haben hier, dass du unsere Herzen und unseren Verstand öffnest, dass wir dich erkennen. Und umkehren und Leben finden. Danke, du bist da und du willst daraus was machen, was jetzt kommt. Amen. Wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut. Sind Schüler, sind Schüler da? Wer ist, wer, ist, wer ist gerade aktuell Schüler? Da oben sind etliche, sehr gut. Und da auch noch ein paar Schüler, super. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es ist Sonntag und ihr sitzt trotzdem hier. Und äh, hört euch eine Predigt an. Das klingt so ähnlich wie Schule. Wer geht, wer geht gerne in die Schule von euch? Ei, hey, das sind 1,2 Prozent. <lacht> Ungefähr. Äh, nicht schlecht. Manche gehen gerne in die Schule. Die meisten gehen nicht so gerne in die Schule. Genauso vielleicht, wie ihr ungern Predigten anhört. Ihr müsst es ertragen. Aber bei Schule ist es so, dass halt ein bisschen blöd ist. Man, also Mir geht es auch so. Schule gehen ist halt jetzt nicht so das Aller, Aller, Allerliebste. Wer nicht hingeht, wer nicht hingeht in die Schule, der hat eine gewisse Chance, dass sein Leben in Zukunft langfristig vielleicht relativ kalt und nass und hungrig verläuft. Man muss halt irgendwie da durch, ähm, durch die Schule. Und deswegen machen wir heute auch sowas, Predigt ist so ähnlich wie Schule, wir machen auch eine Schule heute. Wir gehen äh, miteinander in die Schule, also darf ätzend sein, darf nervig sein und trotzdem glaube ich, es ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für unser Leben, dass wir miteinander ein paar Lektionen jetzt durchgehen und zwar von der Grundschule über, die Universität, äh, über äh, Abitur, Gymnasium bis hin, wenn wir das schaffen, mal gucken, Uniabschluss. Wow, Master. Das wollen wir heute miteinander hinkriegen, so einen gemeinsamen Weg gehen. Wir gehen miteinander in die Dankeschule und versuchen da einen Schritt nach dem anderen so, so durchzugehen, weil ich glaube, man muss das knallhart lernen. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Kind zur Welt kam und aus dem Bauch raus und so und gleich so Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Nein, das Kind hat, ah, nein! Nein, er hat geschrien, ich will ja nicht sein, komm schon, hey, lass fröhlich sein an diesem Tag, nein. Wir müssen das lernen, es liegt nicht in uns sofort automatisch drin zu sagen, ich bin ein dankbarer Mensch. Vielleicht hat der ein oder andere so ein bisschen irgendwie von der DNA oder so ein bisschen Vorzüge, das schneller zu lernen. Aber grundsätzlich gilt das für alle, wir müssen da in ein hartes Lernprogramm rein und in ein Extrem wesentliches Lernprogramm für dich und für mein Leben. Herr Tom hat schon gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Das hat also enorm viel für, mit unserem Leben zu tun. Nicht nur, äh, wer war es nochmal, Francis Bacon? Ja, genau. Nicht nur der hat es schon gesagt vor vielen Jahren, sondern ähm, schon die Bibel sagt es in anderen Worten schon sehr viel älter ist das. Nämlich in den Psalmen, in den alten Liederbuch der Bibel. Da steht es in dieser Weise drin, im Psalm 50. Wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Also auf dem Weg der Dankbarkeit wirst du Heil für dich entdecken. Ganzheitliches Ewiges im Hier und Jetzt Heilerleben, aber auch ewiges Heilerleben. Wie? Auf welchem Weg? Auf dem Weg der Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Weg, dass ich Ihnen zeige, das Heil Gottes. Lass uns miteinander so ein bisschen äh, in, in, in die Schule der Dankbarkeit eintreten. Wie gesagt, das haben wir nicht automatisch in uns drin, das müssen wir lernen. Äh, vielleicht knallhart lernen und wir müssen eine Priorität drauf legen. Wir gehen also rein in die Grundschule der Dankbarkeit. Grundschule der Dankbarkeit, ich fand ja das Bild super von dir, Schiffra, dass du, du hast es so ein bisschen mit einem, mit einem Fokus, äh, glaube ich, in deinem Poetry Slam so, hey, was, was fokussieren wir? Worauf stellen wir die, die Kamera scharf? Also was, was ist der Spot, auf den wir, auf den wir drauf gucken? Und Schiffra hat schon angedeutet, wir sind da... Wir sind das, Echt so, so ist, was du, du glaube ich schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber, aber das ist so schnell gemacht. Ich wiederhole es einfach nochmal, oder? Darf ich das? Okay. Ich habe nichts mehr Neues zu sagen, aber äh, halt länger. <lacht> <lacht> äh, Schiffer hat es gemeint mit dem, mit dem äh, Fokus. Äh, worauf stellen wir, worauf stellen wir den Fokus ein? Auf was? Und wir sind sau gut da drin. Also das ist die Grundschule erstmal. Was, was stellen wir wahr? Äh, scharf? Ich würde sagen, die Hauptaufgabe der Grundschule ist, das Offensichtliche wahrzunehmen. Dann haben wir die Grundschule schon mal geschafft, die Grundschule der Dankbarkeit, das Offensichtliche wahrnehmen. Wir sind richtig gut da drin, die Dinge scharf zu stellen, die jetzt gerade nicht gut sind, die jetzt gerade nervig sind, die jetzt gerade eher uns ärgern oder die noch nicht gut sind oder die uns bedrücken, da sind wir so gut darin automatisch automatisch den Fokus direkt scharf zu stellen und das ganz klar mit präzise wahrzunehmen. Da sind wir richtig gut drin. Und Psychologen sagen deswegen, hey, wir müssen lernen eine faire Wahrnehmung einzuüben. Eine faire Wahrnehmung, dass wir eben nicht nur das sehen, was jetzt gerade wehtut und schmerzt und noch nicht gut ist, sondern dass wir dass wir auch das sehen, was, was, was an Schönem in unserem Leben drin ist. Da würden wir uns lernen, eine fa faire Wahrnehmung. Also bei körperlichen Schmerzen ist das, finde ich, nachvollziehbar, dass das oft nicht oder ganz, ganz schwer nur geht. Also wenn ich Zahnweh habe, äh, dann, dann, dann werde ich nicht in eine dankbare Grundhaltung hineinkommen und sagen, hey, super, dass ich, dass ich laufen kann. Super, dass ich meine Hände bewegen kann. Super, dass ich gerade keinen Kopf habe, sondern schreiende Zahnschmerzen fokussieren meine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Zahn. Ah nein, das muss jetzt sofort weg sein. Ich, 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 ich kann gar nichts anderes denken, ich kann gar nichts anderes wahrnehmen, als nur genau diesen Zahn, der jetzt gerade so doll schmerzt. Beim Zahnlehen nachvollziehbar, vielleicht auch bei anderen heftigen körperlichen Schmerzen nachvollziehbar, aber als Grundhaltung für unser Leben total Zerstörerisch, wenn wir genau das immer wahrnehmen, was eben jetzt noch nicht gut ist. Was jetzt nicht so ist wie beim anderen. Und da sind wir automatisch so zum Fokus direkt darauf fokussiert. Statt eine faire Wahrnehmung einzuüben. Und das ist quasi echt eine Übung. nämlich das wahr, dass mein Kollege, Freund, Nachbar mehr Gehalt bekommt, als ich, oder nehme ich das wahr, dass ich genug habe, um, um mir so vieles gönnen zu können? Nehme ich wahr, dass meine Kinder mich gerade herausfordern ohne Ende? Weil sie in Widerstand gehen und sagen, nein, es muss anders laufen und ich bin innerlich gestresst, nehme ich das wahr? Ist es voll im Fokus? Oder nehme ich wahr, dass meine Kinder Begabung haben, einen starken Willen haben, sich entfalten, dass sie dass sie zu einer Persönlichkeit werden. Nehme ich, nehm ich wahr, dass, dass ich in einem, das Umfeld gerade schwieriger wird und die Gaspreise werden höher und alles und, und es wird alles immer, immer teurer. Ist da mein Fokus direkt drauf gelegt oder sage ich, hey, Wahnsinn, dass ich trotz all dem noch warm habe? Dass wir hier sitzen und wir haben es warm. Und dass wir in, immer noch in Fülle leben. Nämlich das war und ist da mein Fokus drauf, drauf gerichtet. Wer Dank opfert, der preist mich. Und das ist der Weg, dass ich Ihnen zeige, das Heil Gottes. Und da kommt jetzt eine kleine Drohung. Droh, zu drohen finde ich methodisch und so, und mag ich gar nicht so in Predigten. Ich glaube auch nicht, dass es meistens hilfreich ist, dass es Veränderungen in Menschen hervorruft, wenn man droht und so. Trotzdem heute... Auch wenn es methodisch schlecht ist, einfach mal eine Drohung raushauen. Einfach mal eine richtige, scharfe Warnung. Ihr kennt ja Menschen oder Senioren, da gibt es irgendwie nur die Extreme manchmal, habe ich das Gefühl, oder? Da gibt es so diese wahnsinnig großherzigen, gütigen, freundlichen, wo du denkst, ich möchte einfach nur die ganze Zeit mit dir Kaffee trinken, erzähl mir von deinem Leben. Wahnsinn, wie angenehm es ist, mit dir zusammen zu sein. Das ist ja der Hammer. Was? Ich möchte von dir lernen. Und dann gibt es so. Ihr wisst, was ich meine, oder? Krantig, bissig, uh, ah, schnell weg. Und da haben wir ja das Gefühl, dass das Alter ist so wahnsinniger der Verstärker von dem was wir unser Leben lang gelebt haben, oder? Ich finde, das Alter ist. Das sieht man dann so. Hey, da, ist, da ist ein Mensch, der offensichtlich sein Leben lang durch. So, so, so ein gütiges, dankbare Grundhaltung eingeübt hat und der ist jetzt so ein Riesengeschenk für seine ganze Umgebung, gerade im Alter und es, man liebt es, mit ihm zusammen, mit dieser Person zusammen zu sein. Und dann gibt es diesen anderen Weg der Verstärkung eben, dass jemand das offensichtlich nicht eingeübt hat, dankbar zu sein. Sondern genau da den Fokus immer schon hatte, was jetzt nicht gut ist und was das für schlechte Zeiten sind und was früher immer alles besser war, und sowieso und die Regierung und das und das und das verstärkt sich immer mehr und immer mehr und da und lebt ein, ein Alter, wo man denkt, nein, ungern möchte ich mit dir jetzt Kaffee trinken. Ich mach's vielleicht, wenn ich gezwungen bin. Aber mich zieht es nicht hin. Und die Entscheidung ist vorher gefallen. In jungen Jahren ist die gefallen, wohin will ich mich entwickeln? Will ich mich zu einem Menschen entwickeln, der am Ende seines Lebens wirklich so eine Ausstrahlung hat, wo man einfach gerne zusammen ist. Weil er ständig seinen Fokus aufgestellt hat auf das, was an Gutem in seinem Leben ist. Und weil er da so eine großen, große Wahrnehmung dafür hatte, eine starke Wahrnehmung dafür hatte, ich bin ein Beschenkter und deswegen möchte ich gerne andere beschenken. Und er hat es ganz früh offensichtlich eingeübt, diese Person, und, und ist jetzt, Immer mehr so ein riesen, riesen Geschenk für seine Umgebung geworden. Oder eben das andere, dass ich sage, ich habe immer das, den Fokus ganz stark drauf, das ist noch nicht, das ist schlecht, das wird immer schlechter und ist schlimm. Und das zeigt sich dann spätestens in deinem Alter, wo das Alter so ein richtiger Verstärker ist für das, was du gelebt hast in deinem Leben. Und es wird für alle sichtbar. Fertig mit Warnung. Machen wir weiter. Lass uns eintrainieren. Wie kann, das, wie kann das gehen, oder? Wie kann das gehen, dass ich so ein, so ein dankbarer Mensch werde? Was ist so eine Grundschule der Dankbarkeit? Für mich geht es, das Offensichtliche wahrzunehmen, ich mache das so fünf oder sechs Kreise immer. Wenn ich morgens in meinem Sessel sitze, im, im, im Büro, zur Ruhe komme, und äh, dann, dann habe ich so meine konzentrischen Kreise, wo ich immer wieder durchgehe, was war denn gestern und wofür möchte ich ganz bewusst Wahrnehmung, fokussieren, dankbar werden. Mein erster Kreis ist eben so das, für das Persönliche, was mich betrifft so. Wow, ich bin, ich bin am Leben, mir geht's, mir geht's gut, ich bin gesund, ich habe Begabungen, die kann ich ausleben. Ich bin versorgt. Ich habe unfassbar viel an, an guten Gaben. Mir mangelt an nichts. Wahnsinn, mir mangelt es an nichts. Und, 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 und geht es so durch, was, was alles mit mir eine Person zu tun hat, wo ich in Fülle lebe, wo ich beschenkt wurde. Unfassbar. Das möchte ich sehen, das möchte ich wahrnehmen und dafür möchte ich meinem Schöpfer dafür danken. Und der zweite Kreis ist so, dass ich, dass ich meine Beziehungen angucke und denke, ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich habe eine Frau, die mich liebt. Ich habe Kinder, die, die mir gut sind. Die vielleicht sogar manchmal... Stolz sind auf mich. Wahnsinn. Wir können gemeinsam, wir, wir lieben es Zeit, miteinander zu verbringen. Ich habe eine Familie. Ich habe Freunde. Ich habe Eltern, Schwiegereltern. Ich habe ein, ein soziales Umfeld, wo ganz viele mir gut sind, mir gut gesinnt sind. Was ist das denn für ein Geschenk? Habe ich mir das gemacht? Nein, wow. Ich möchte es wahrnehmen. Ich möchte meinen Fokus draufstellen, auf all das, was, was da an Gutem da ist. Und dann geht der, der, der konzentrische Kreis weiter und gucke ich meine Lebensumstände an. Was, wo, wo lebe ich denn gerade? Und ich, ich kann arbeiten, ich habe Arbeitskollegen, ich kann mich entfalten, ich habe hab ein, ein, eine Atmosphäre von Freiheit, ich kann das alles angucken und sagen, wow, da, da ist so viel Gutes in meinen aktuellen Lebensumständen. Ich kann die schwierigen Umstände angucken, wir müssen es nicht alles aufzählen, ihr kennt sie alle, die aktuell sind. Aber darauf sind wir eben so gut eingestellt, auf das, was schwierig ist. Nein, ich möchte es angucken, was an Gutem da ist. Und dann der, der nächste Kreis. Ich, ich danke für, für die Regierung, in der wir leben. Der fünfte Kreis. Der vierte Kreis, glaub ich glaube. Ja. ja, vierte Kreis. Wo, wo ich sage, hey, ich lebe in Freiheit. Ich lebe, da sind Menschen da, die, die, die sich reinknien dafür, dass wir in Sicherheit und Freiheit hier leben. Und in diesen ganzen Spannungsfeldern, die gehen bewusst rein, Freiwillig und nehmen die Verantwortung, die ich niemals nehmen wollte, wenn sie mir jemand schenkt. Ich würde sie niemals nehmen. Und die machen das und kämpfen. Und ich möchte dankbar dafür sein, dass ich hier in Freiheit leben darf und Sicherheit. Das ist die Regierung, wow. Und dann gucke ich an, wow, noch der größere Blick so. Auch was ganz viel im Poetry Slam vorkam, so diese, hey, guck dir doch einfach diese Welt an. Wie wunderschön ist diese Welt. Guck dir das Kleine an, guck dir das Große an, Guckst dir doch an, hey, was ist das für ein Schöpfer, der unser Herz damit erfreuen will, so das heißt es mal. Ich habe das gemacht, damit ihr erfreut werdet. Und der letzte Kreis ist, ich möchte ich möcht dir danken für dich, Gott. Ich möchte einfach für dich Danke sagen und dazu komme ich nachher nochmal, wenn wir in der weiterführenden Schule sind. Aber das ist so mal, so mal Grundschule. Hey, lass uns miteinander uns antrainieren, das wahrzunehmen und scharf zu stellen, was an gutem in unserem Leben ist. Das ist der Weg, dass ich dir zeige, das Heil Gottes. Das ist der Weg zu einem erfüllten Leben, dass du, hier, dass du dich einübst in Dankbarkeit. Das ist der Weg zu deinem Glück. Vielleicht wäre so eine Lektion, um die Grundschule abzuschließen oder eine Schlussprüfung machen, irgendwie, dass man sagt, hey, können wir uns gegenseitig daran erinnern? Eine Lektion könnte sein, du machst jeden Morgen diese Lektion für dich. Angucken, scharfstellen, was ist an Gutem in meinem Leben? Du sitzt da in deinem Sessel und schaust dir das an. Was ist an Gutem in meinem Leben da? Eine andere Lektion könnte sein, zu sagen, und das unabgesprochen ist, Familie da, habe ich es jetzt nicht abgesprochen. Wie wäre es, wenn wir anfangen damit, statt Kalenderzettel zu lesen, die wir auch nicht mehr lesen, aber ähm, beim Mittagessen, kennt ihr das noch so? Tradition, Kalenderzettel lesen, Andachten und so, kleine. paar kennen es noch. Äh, und sagen, hey, wir, wir, wir pausieren das mal oder wir machen noch ein Update dazu, ist auch okay. Und machen und einfach jeden Mittagessen, wo wir zusammensitzen oder bei der Mailzeit, wo, wo ihr zusammen seid als Familie, oder wo du mit irgendjemand anders zusammen ist wir machen eine Dankesrunde. Und nehmen uns dafür Zeit, genauso lange wie der Kalenderzettel dauern würde, oder was auch immer, äh, nehmen wir uns Zeit, intensiv in die Dankbarkeit hineinzugehen. Was, wofür bist du dankbar? Wow, wow, du und jeder kommt dran. Und so merken wir, wie plötzlich so ein, wie ein Fenster geöffnet wird. Merkt ihr diese Kennt ihr diese Atmosphäre, wo wie frische Luft reinkommt so? Weil man sich nicht nur in den Strudel dreht von dem, was alles doof war und oh, die Mathelehrerin war doof und äh, wieder eine schlechte Note heimgekriegt und das und das. Sondern Fenster aufmachen und miteinander danken für das, was gut ist. Das prägt nicht nur mein Herz, meine Seele, es prägt mein Umfeld und meine Familie und all das. Wäre das so eine Lektion für die Grundschule? Hey, ich möchte wenigstens mal das Offensichtliche wahrnehmen. Wenigstens das Offensichtliche wahrnehmen. Und wenn das klar ist, dann könnten wir so rüberwechseln wechseln in, ins Gymnasium. Grundschule geschafft, super, wir haben es eingestellt. Wir können es offensichtlich wahrnehmen, jetzt gehen wir, in die, jetzt gehen wir ins Gymnasium, Puh, die Schule für die Guten. Und wir sind bereit für die Lektion des Gymnasiums. Das heißt, ich möchte vielleicht, ich weiß nicht, ob ich das überstrapaziere mit diesem Bild, aber es hat mir so gefallen, gell, mit dem. vielleicht den Weitwinkel. Du siehst, dass ich noch mehr wahrnehme als nur einen kleinen Teil. Weder nur den kleinen Teil des besonders Guten, noch den kleinen Teil des besonders Negativen, sondern ich möchte mal eine Weitwinkel sehen und sage, ah, okay, hinter dem, was ätzend ist, steckt vielleicht auch was Großartiges. Das wäre so eine besondere Lektion. Zu sagen, also für ersten halt, zu sagen, okay, ich möchte im in den negativen Umständen möchte ich das Gute entdecken. Im Ätzenden das Gute sehen. Wir hatten hier mal eine Gebetswoche. machen wir jedes Jahr so 24-7 Gebetswoche. Und einmal kann ich mich daran erinnern, da gab es so eine Dankestafel auch, wo genau dazu ermutigt wurde, so im Ätzenden zu danken. Und da waren super kreative äh, Möglichkeiten oder, oder Beispiele. Also keine Ahnung, danke, dass ich Steuererklärung machen muss. Äh, denn das bedeutet, ich habe ein Einkommen. Danke für den Berg an vertrocknetem, dreckigen Geschirr, was in der, in der Küche auf mich wartet. Stundenlange Arbeit wartet auf mich in der Küche, weil das bedeutet, dass ich ein schönes Fest mit guten Freunden gestern Abend hatte. Danke für den Berg an Wäsche. Ich muss mir keine Gedanken machen, was ich anzuziehen habe. Ich habe ich hab die Fülle. Danke für, für die ewig lange Parkplatzsuche und dass ich jetzt zu spät komme. Das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Ich kann mir ein Auto leisten. Was ist das? Ich, ich, ich gehöre zu den wenigen, die privilegiert sind, weltweit gesehen. Und so ganz viel. Habt ihr noch ein Beispiel? Hat jemand von euch noch ein Beispiel? Ah, sehr Ja, yeah, sehr gut. Das heißt, dass ich hören kann. Wow, sehr gut. Noch ein Beispiel? Hat mir mal eine neue Idee? Was nervt dich gerade? Vielleicht kannst du es gleich in den Dank umwandeln. Ja? Genau, das ist dann so die Perspektive danach, gell? wenn man dann danach sieht, ah, pff, ein Glück habe ich die Frau nicht geheiratet, für die ich so gebetet habe. <lacht> keine Ahnung, was du meinst. <lacht> aber da braucht es dann halt ein bisschen Zeit, um zurückzugehen. Manchmal gelingt es aber auch schon im Moment, des, äh, im Moment des Ätzenden schon zu sehen, hey, wofür kann ich, noch ein Beispiel, einer noch? Ja? Ja? Wow, ja. oh, super. Hey. Danke für meinen Hunger, danke für mein Hungergefühl, für mein Magenknurren, äh, denn das bedeutet, ich äh, werde gesättigt werden. Oder so. Vielleicht sogar hier schon, weil wir ja hier äh, gemeinsam Mittagessen. Hey, sehr gut, super. Das ist, das ist schon ein bisschen Gymnasium zu sagen, ich, ich bleibe nicht dran stehen, meine Güte, warum habe ich nicht gefrühstückt und das nervt, sondern das in die Dankbarkeit äh, umzuwandeln. Das wäre was so. Wer Dank opfert, heißt es ja in unserem Vers, den wir heute haben. Wer Dank opfert, der preist mich und das ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Opfern heißt, ich übe mich darin ein. Ich, ich mache das, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Auch wenn auch, auch es mir ganz und gar anders geht. Das ist der Weg, dass ich dir zeige, das Heil Gottes. Das Opfern des Dankes. Du musst es nicht empfinden. Du musst nicht jubeln vor Glück, bis du dankbar wirst. Sondern du kannst es einfach machen. Dank opfern. Vielleicht wäre das eine Lektion für den Abschluss deines Gymnasiums, dass du sagst, in der nächsten Woche... Wenn ich mich ärgere und nerv und wenn da was ist, was mich total triggert irgendwie und es regt mich auf, der Stau oder was auch immer oder der Ehestreit oder was auch immer, ich will es in einen Dank verwandeln und ich mache es nicht nur in meinem Kopf, sondern ich schreibe eine Nachricht an einen Freund, wofür ich jetzt gerade dankbar bin. Und der Anlass dafür ist das Nervige. Kriegst du es hin, eine Nachricht an deinen Freund zu schicken nächste Woche? Du wirst, du wirst einen Moment haben, wo du genervt bist, glaube ich schon. Wo dich irgendwas triggert oder wo du was wahrnimmst, was dir Sorge macht. Und das in einen bewussten Dank zu machen, wie ein Opfer. Das fällt uns nicht leicht, das geht nicht easy, aber ich kann es tun, als eine bewusste Entscheidung. Und ich schreibe dann meinem Freund nicht, dass das meine Frau, ich war in vollen Stress und deswegen, sondern nur den Dank. Nur den Dank. Hey, wofür ich gerade dankbar bin, ich möchte sie kurz sagen. Und dann schreibst du eine, schreibst du eine Nachricht. Wäre das eine kleine Übung fürs um Gymnasium? aus dem Ätzenden heraus, aus dem Nervigen heraus diese Woche einen Dank formulieren, einen Dank machen und den an irgendjemand adressieren. Und dann einfach das, eben wie gesagt, das Einüben. Es hat Kraft. Dankbarkeit ist das kräftigste Wort, glaube ich, was es überhaupt gibt. Danke ist das kräftigste Wort, was es gibt, oder? Das hat, die, das hat so viel Kraft, Leben zu verändern, dein Leben zu verändern und und, und deinen um, dein Umfeld zu verändern, das, hat, das ist, glaube ich, das meist unterschätzte Wort, was es überhaupt gibt, oder? Danke. Es hat so viel Kraft. Und wenn meine Kinder eine Fünf nach Hause bringen, kann ich dann Danke sagen. Und wenn die Welt aus den Fugen gerät, kann ich dankbar sagen. Und wenn, wenn ich Gasrechnung bekomme, kann ich da Danke sagen. Wie geht das? Ich kann doch nicht Danke sagen, mitten in dieser Situation, mitten in diesem Schmerz. Da kann ich doch nicht Danke sagen, das funktioniert doch nicht. Kannst du nicht? Echt nicht? Probier es mal aus. Können wir es mal probieren bei drei? Eins, zwei, drei. Ein Teil von euch kriegt hin. Super. Gar nicht so schwer, oder? Klingt total albern jetzt, aber meine ich tatsächlich ernst so. Das Aussprechen an sich, auch wenn du es nicht fühlst, auch wenn es albern für dich sich anfühlt, auch wenn du es nicht fühlst, das Aussprechen an sich hat Kraft und öffnet Fenster in dir. Allein das, das Üben. Wenn unsere Kinder sich, sich verzoffen, dann, dann gibt es jetzt entschuldigt euch, kommt dann von den Eltern. Du entschuldigst dich jetzt. Dann, oh, nee, ich entschuldige mich nicht. Und, so. und irgendwann mal so nach Hinprügeln und äh, Sanktionen androhen oder was auch immer, dann kommt halt so. Entschuldigung. Und der Konfliktpartner sagt dann, Gilt nicht, der muss das meinen. Und er meint es aber gar nicht. Und man kann ihm auch nicht antrainieren, dass es meint, sondern er macht es halt Pflichtwut. Entschuldigung. Und trotzdem habt ihr es erlebt als Eltern? Und trotzdem hat es Wirkung. Ist ganz komisch, ist nicht gemeint, aber hat trotzdem oft erleben wir das, dass irgendwie danach wieder was anderes und neu wird. Obwohl man nur pflichtgemäß irgendwas macht, was sein... Was die, die Seele, das Herz noch gar nicht mitempfindet. Genauso geht es bei Dankbarkeit. Mach's einfach. Mach's, auch wenn dein Herz nicht dabei ist, auch wenn du es noch nicht empfindest. Mach's einfach. Opfere Dank. Das ist der Weg, dass ich dir zeige des Heil Gottes. Und wenn du das dann gemacht hast, wow, mitten im Ätzenden zu danken, erstes Grundschule, hey, ich möchte das wahrnehmen, was an Gutem da ist. Das ganz Offensichtliche, das stelle ich jetzt mal scharf. Das Zweite, ich gehe mal in den Weitwinkel rein und sehe, mitten in dem ganzen Ätzenden, da steckt ja noch ganz viel. Warum das überhaupt Ätzend sein kann, heißt, dass es viel Gutes da ist. Also ich nehme das Ganze wahr. Und jetzt kommen, wir in, jetzt kommen wir noch in die Uni, okay? Puh, da lese ich euch noch was vor. Wer Gymnasium geschafft hat, darf in Juni gehen. Im ersten Thessalonicher Brief Da heißt es: Freut euch immer zu, jederzeit, immer. Freut euch immer. Betet unablässig und dankt Gott in allen Umständen. Dank Gott in allen Umständen. Dank Gott für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch. Und das hat er durch Christus Jesus für euch möglich gemacht. Dank Gott immer und in allen Umständen. Wann ist mein Dankesbarometer relativ hoch? Genau, genau, natürlich, wenn es mir gut geht. Ja, dann fällt es mir auch relativ leicht zu danken, zu sagen, hey, unfassbar, was mir an, an Gutem da ist. Und, und mein Dankesbarometer geht höher, je, je besser die Umstände sind. Und mein Dankesbarometer sinkt, je schlechter die Umstände sind. Krankheit, Stress, ungewisse Zukunft, Krieg, alles, geht mein Dankesbarometer runter. Und Paulus sagt ihm erstens, das ist der Fehler. Das ist der Fehler für zumindest die, die in der Universität sind beim Thema Dankeschulung. Du musst das abkappen, abschneiden von deinen Umständen. Das Thema Dankbarkeit. Komplett zwei getrennte Themen. Deine Dankbarkeit und die Umstände müssen gesondert voneinander betrachtet werden. Wir haben in der Universität gar keinen Bezug mehr zueinander. Weißt du, gibt es Menschen, die sind wirklich sehr dankbar und die sagen: Hey, ich bin dankbar. Obwohl es mir nicht gut geht, also die und die Krankheit, aber ich weiß, ich sehe noch, was, was an Gutem da ist. Ich denke, wow, das ist stark, ich möchte mal so eine dankbare Menschen werden wie du. Aber es ist trotzdem noch an Umstände geknüpft. Andere sagen, naja, mir geht es nicht so gut, aber ich atme noch. Ich lebe noch, ich atme. Es ist auch noch an Umstände geknüpft. Dankbarkeit hat seinen Grund in den Umständen. Und Paulus sagt, nein, cut das ab von deinen Komplett, komplett von deinen äußeren Umständen. Denn das ist der Wille Gottes für dich. Heute also die große Lösung der Frage, was ist der Wille Gottes für dein Leben? Ach, soll ich ihn schon noch bleiben, umziehen? Soll ich Feuerwehr werden oder studieren? Soll ich ähm, den Zahn ziehen lassen oder doch nochmal probieren? Was ist Gottes Wille? Gott, was willst du? Ich brauche jetzt. Und er sagt, ja, ich habe dir den Wille Gottes für dich. Jede Zeit zu danken. Jederzeit unabhängig von deinen Umständen, Dank zu opfern. Das ist der Wille Gottes für dich. Denn er will ja dein Heil. Denn das ist ja der Weg zum Heil für dich. In, jeden Umständen, in allen Umständen, und wie geht das? Wie kann ich das machen? Wie, kann, wie, wie, wie geht das? Es gibt ja die zehn Aussätzigen. Da, da hat einer die Grundschule geschafft von denen. Der, der sieht das, hey, das kommt nicht von irgendwoher, dass ich gesund werde, sondern der geht zurück zu demjenigen, der ihn gesund gemacht hat. Also der hat die Grundschule geschafft, super. Aber der dankt für die Heilung. Und Paulus sagt dem ersten Thessalonischen Brief, nee, es geht einen Schritt weiter unabhängig, in all den Umständen, egal wie die Umstände sind, in allen Umständen zu danken. Wie geht es? Wie geht es? Asaf ist da so eine, so, eine, so eine Lernlinie gegangen für sich, der Asaf, der Psalmschreiber. Der sagt, hey, die Umstände sind dermaßen schlecht bei mir gewesen, alles ist ungerecht und gegen mich gelaufen und die, die die, die sich gegen mich gestellt haben, denen geht es noch gut. Ich finde, diese Welt ist total im Kippen und alles ist ungerecht. Warum läuft das hier so? Und er hat gerungen und gekämpft und es gibt es doch nicht. Und war unzufrieden mit all dem. Die Umstände sind total dagegen. Und da war nur nichts als Bitterkeit in diesem Psalm auch. Ganz viel Bitterkeit. Wah! Warum ist es so? Bis, bis zu dem Moment, wo er sich entscheidet und so schreibt das in dem Psalm ins Haus Gottes zu gehen. Ich gehe ins Haus Gottes. Und mit einem Mal geht wie das Fenster auf wieder. Und während sich die Umstände nicht ändern, und den Gottlosen und seinen Feinden geht es nach wie vor blendend und großartig. Entdeckt Asaph, was sein Leben ist. Gott, du bist mein ganzes Glück. Wenn ich nur dich habe, frage ich nicht nach den Umständen frage ich nicht nach Himmel und Erde, noch nach sonst was. Denn du bist ja mein ganzes Glück. Das ist der letzte Kreis meiner konzentrischen Kreise, wenn ich in Dankbarkeit hineingehe. Dass ich morgens da sitze und mir bewusst mache, Gott ist da. Gott ist für mich jetzt da. Der Heilige, der Wunderschöne, der Gerechte, der Zugewandte, der voller Liebe ist, der gütig mit mir umgeht, der sanft mit mir umgeht, der mit mir was vorhat, der mich berufen hat, der ist jetzt da für mich. Sei dankbar zu jeder Zeit, unabhängig von allen Umständen, für dieses große Geschenk. Gott ist da für dich. Das wäre die Universität. Unabhängig von den Umständen, einfach an Freude über Gott ins Danken zu kommen. Gott, du bist so groß und so schön und so liebevoll zu mir. Dankbare Menschen sind Menschen mit Ausstrahlung. Wir sind ja in dieser Predigtserie, wo wir uns gegenseitig erinnern wollen daran, hey, wir möchten Kulturtraining durchgehen, wir möchten gerne Unterschied machen in dieser Welt, wir möchten zum Segen werden für andere Menschen. Und was sind dankbare Menschen für ein riesengroßer Segen für die Umgebung, oder? Die was ausstrahlen, mit denen ist man gerne zusammen. Lass uns durch Grundschule das Offensichtliche wahrnehmen und durch Gymnasium mitten im Ätzenden das Größere sehen und durch... Universität, Gott wahrnehmen, sich an ihm freuen, als das große Geschenk meines Lebens. Lasst uns darin zu dankbaren Menschen werden und ein Segen sein für diese Welt. Ich möchte beten. Das große Geschenk meines Lebens bist du, Jesus dass du den Himmel verlassen hast und all die Schönheit des Himmels und der Reichtum und reingekommen gekommen bist und arm geworden bist, klein geworden bist aus lauter Liebe zu mir um mit mir zusammen zu sein. Es gibt niemals was Größeres und Wichtigeres und Schöneres in meinem Leben als genau das. Und lass uns das wahrnehmen und sehen und so lernen zu dankbaren Menschen zu werden, die all den Reichtum, den äußeren Reichtum wahrnehmen und sehen und feiern, den du uns geschenkt hast. Die in zwischenzeitlichen Schwierigkeiten auch sehen, was eigentlich dahinter steckt und was an Gutem trotzdem da ist. Und vor allem die dich feiern, Jesus, und die dich lieben von ganzem Herzen und so. Wirklich zu Menschen werden mit Ausstrahlung, die ein Segen sind für diese Welt. Das wünsche ich mir für mich so sehr und das wünsche ich mir für jeden hier, dass wir wirklich eine Gemeinschaft werden. Eine, äh, eine Gemeinde von, von lauter Leuten, die, denen man das ansieht. Wir sind von Freude erfüllt, von Freude erfüllt an dir. Und es ist nicht nur loses Reden, freut euch alle Zeit, sondern das ist unser Programm. Wir möchten uns alle Zeit freuen, freuen an dir und danken dir jederzeit, unabhängig von den Umständen, für, der, für das, wie du bist, wie du uns gegenüber bist. Lass uns zu dankbaren Menschen werden. Amen.